0: « Deviens ce que tu es, Nice, le 12 février 1943. Ma chère Hélène, je viens de recevoir ta bonne lettre, qui m'a fait grand plaisir, mais il faut que je t'engueule. Dis donc, quand tu auras fini de parler de la reconnaissance que tu dois à mes parents et de tout le reste, tu sais que je n'aime pas du tout cela. » Je ne m'étais d'ailleurs pas rendu compte que ma carte était tellement cafardeuse, car au fond, je ne suis pas tellement à plaindre. Je mène une bonne petite vie et même je suis en train de réagir et de travailler d'arrache-pied avec l'aide de mon cher et tendre. Et si j'ai parlé d'une vie poteau au feu, c'est que je pense sérieusement que ma vocation n'est pas celle d'une femme savante. Mais n'aie pas peur pour moi, je ne place pas mon idéal trop en dessous de la moyenne. C'est d'ailleurs très drôle, tu as pris tout à fait le ton doctoral d'une maîtresse d'école et je te vois très bien me prendre la main entre les deux tiennes et me dire, en me la tapotant doucement, « Allons, ah ma chère petite, qu'est-ce qui ne va pas ?» Vous savez bien que vous pouvez avoir confiance en moi. Je vous comprends si bien. Je me fiche un peu de toi, ne m'en veux pas. Je sais reconnaître les bonnes intentions. Dis-moi, Hélène, est-ce que tu trouves le temps de penser un peu à toi Je veux dire, sur ce qu'on peut appeler philosophiquement les problèmes de la vie en général et par rapport à toi. Te rappelles-tu, mon ami Nicole Dreyfus Celle-là est terrible à cet égard. Toi, tu me parais avoir trouvé un certain équilibre. Je t'envis, car plus je me creuse, et pire alors, je préfère tout laisser dans le vague. Alors, je préfère tout laisser dans le vague, c'est plus simple et l'on est bien plus heureux. Je n'ai pas d'ambition métaphysique ou autre, et ça ne me gêne nullement de ne pas trouver de solution à des problèmes que l'humanité se pose depuis des millénaires. Et si je me suis dit, et si je me dis que je suis convaincue de ma propre inutilité, ce n'est pas exact non plus. Car il me semble que j'ai des possibilités, en puissance, virtuelles, pour ainsi dire, et qu'il faudra que je trouve quelqu'un qui m'aide à me réaliser moi-même. Connais-tu cette Maxime de Nietzsche Deviens ce que tu es. Pour ceux qui est des parents, ils vont essayer de rejoindre plus ou moins tes charmants tuteurs. Moi, l'envie m'en manquait. Et comme le sens de la famille n'est pas notre fort, nous nous sommes arrangés à la merde. Quant au magasin, c'est un coup mais nous nous y attendions bien un jour ou l'autre. On espère toujours dans le fond du cœur. C'est sur ça, c'est sur cette profonde vérité que je vais te quitter, car il est minuit passé, je n'ai plus de place, encore un devoir de sténo à faire, et demain matin, mon cours est à 9h. Comme je n'ai pas de réveil, il faudra que je ne dors que je dorme trop longtemps. Je te dis bon courage pour tout ton travail, ne te plaque pas trop quand même. Et si tu en as le temps et l'envie, réponds-moi. Je t'embrasse bien affectueusement et
1: te tire la crinière, Eva. Une envie de tout plaquer. Tourant, le 17 février 1943. Cher Eva, je viens de recevoir ta lettre. Me dépêche de t'écrire. Car si je ne t'écris pas tout de suite, la réponse risque d'être mise. C'est pourquoi, excuse mon papier, mais ici, je n'ai pas mon papier à lettre. Grèce dans une chambre, et comme je t'écris pendant la sieste, je n'ai rien d'autre. J'ai été bien contente de te savoir bien installée dans ta nouvelle vie. Comment te sens-tu toute seule Tu gardes l'appartement J'ai bien envie de venir te voir une fois. En tout cas, pendant mon bac, que je passerai à Nice. Mais bientôt, j'espère que tout redeviendra normal et que je pourrai alors revenir, car il me tarde de redevenir tout à fait libre comme avant. Pour le moment, ma seule distraction est le travail, ce qui est un peu maigre. À propos, pourrais-tu t'informer au lycée si la physique vient à l'écrit comme l'an dernier ou seulement à l'oral, comme c'est indiqué dans le nouveau programme 43 Et si on a électricité ou chaleur, c'est les modernes. L'école universelle s'est conformée au programme 42 et non 43. Merci d'avoir. D'ailleurs, je suis à peu près sûre de rater. Je n'ai pas assez de temps et surtout personne pour m'expliquer. Mais au moins, si je pouvais passer l'État nice, de Nice, j'aurais quelques chances d'y réussir en octobre. Et en plus, cela m'occupe. En ce qui concerne les considérations philosophiques, je partage bien ton avis. Un temps donné, j'essayais de me creuser la tête et d'en extraire la solution à des problèmes, mais j'y renonce. Avec Sophie, on essayait d'établir des ordres sociaux, surtout qui contenteraient tout le monde. Tu connais ses idées politiques, mais cela ne me réussissait jamais. Elle croyait à une bonté innée de l'individu, tandis que je suis d'avis contraire, et crois qu'il manque encore beaucoup un tel état de choses. Et qu'en ce cas, tout problème sociaux se réduirait à néant, vu que les peuples n'auraient plus besoin d'institutions politiques compliquées pour s'administrer. Tu vois, en esprit terre-à-terre, terre, je me suis surtout occupée de problèmes tout à fait pratiques, sans d'ailleurs trouver une solution. En rédige... Pour le moment, je n'ai matériellement pas le temps de penser, en rédigeant une question de cours comme moi, avec les enfants, encore et vers 9h30-10h, je m'endors, le plus souvent la lumière, avec la lumière, et me réveille vers minuit pour éteindre. D'ailleurs, je ne, ne regrette pas d'être si occupée. Cela m'économise bien des pensées désagréables. Raconte-moi un peu ce qu'il y a de nouveau à Nice. Parfois, j'ai une telle envie de tout plaquer et de descendre, pourvu que cela se réalise bientôt. Pourtant, ici, il fait merveilleusement beau. Il y a du soleil, comme chez nous en juin, et pourtant de la neige, sur les montagnes des crocus. Malheureusement, c'est trop loin pour y aller avec les enfants. Hélène. Autant et confidence. Nice,
2: le 21 février. Ma chère Hélène, je profite de ce dimanche après-midi où je n'ai rien de particulièrement pressé à faire et où je suis toute seule, abandonnée égoïstement par tous mes amis pour t'écrire. Ce qui ne veut pas dire que c'est l'unique raison. Tout d'abord, je vais répondre à toutes les questions que tu me poses. Ce sera autant de faits. Premièrement, je dois m'excuser, mais j'ai chargé Suzanne Mazel. te rappelles-tu, elle habite au 7 e et a un défaut de langue, de te dénicher les programmes du bac. Évidemment, ce n'est pas encore fait. Ce sera la prochaine fois. Deuxièmement, je me sens merveilleusement bien toute seule. J'ai la paix depuis un mois et j'espère que ça pourra durer ainsi. Pour l'appartement, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. En principe, il est déjà loué depuis janvier. Je pense que je le balancerai le mois prochain et je vais peut-être m'installer dans une chambre de bonne au huitième étage, s'il y en a une de libre. Au fond, ma situation est très drôle. Je suis mineure, sans tuteur, pas émancipée. Il y a juste une procuration pour les lettres recommandées et une mandataire pour le magasin. Donc, euh, je ne peux m'occuper de rien, en fait. Troisièmement, question ravitaillement. Quand on est seul, on se débrouille légèrement mieux. On fait la queue, on rapporte trois choux ou un kilo d'épinards et on en a pour la moitié de la semaine. Et puis on commence à s'organiser, il y a des distributions de pâtes et autres. Dans l'ensemble, ça va mieux que l'an dernier ou il y a deux ans. Je serais cependant ravie si tu pouvais m'envoyer quelques poireaux ou un chou-fleur par exemple. Mais par pitié, pas de navet, on ne mange que de ça. Mais il ne faudrait pas que ça me revienne trop cher, car l'argent file à une vitesse vertigineuse entre mes doigts. Et il faut que je fasse attention. Mais je ne voudrais pas te déranger et suis touchée de ta charmante attention. Tu te rends compte de ce qu'on va rire d'ici quelques années en lisant ces lettres Autrefois, on s'envoyait des fleurs, des chocolats, des livres ou du parfum. Et maintenant, des navets et des choux. Est-ce qu'on trouve des oignons là-haut Ça fait six mois que je n'en ai pas vu et je ferai des folies pour en avoir. Mais suffit de ce bas matérialisme. Soyons des esprits purs et occupons-nous de savantes méditations sur le temps qu'il fait. J'ai transpiré et j'ai dû fermer mes volets en plein soleil entre midi et deux. Je sens qu'un de ces jours, je vais muer les bras et jambes, rassure-toi, pas à l'huile d'olive, mais avec un fond d'huile pour graisser les chaussures de montagne, et me coucher sur le balcon, sur des coussins, faire une petite sieste, et me relever mu la tresse, sinon maigresse. Imagine-toi que j'ai changé de coiffure. Comme on ne trouve plus de grosses résilles et que j'en avais aussi un peu assez, je me relève les cheveux depuis bientôt une semaine. J'ai un gros rouleau devant qui s'arrête au-dessus des oreilles, la nuque et tout le dos de la tête sont dégagés. Le de devant, ça fait un peu japonais, surtout si je tire un trait de crayon pour m'allonger les yeux. Vu mes dons artistiques, je, je ne me risque pas à dessiner le devant, ce serait par trop piteux. Ça me vieillit un peu et Poupette trouve que ça me va mille fois mieux. Et comme mon cher et tendre n'était pas d'avis contraire, la coiffure a été adoptée. Oh Hélène, c'est idiot, je suis superstitieuse et j'ai peur de l'écrire, touchant du bois. Je suis tellement heureuse. Il va avoir 32 ans et je l'adore, évidemment. Il est très, très gentil avec moi, affectueux et tendre. Je suis sûre qu'il tient un peu à moi. Poupette affirme même beaucoup. Mais comme il est très sérieux, discret, réservé, d'une éducation parfaite et qui n'a plus 19 ans pour faire des déclarations enflammées qui ne riment à rien de but en blanc, je ne sais pas très bien à quoi m'en tenir. Et comme j'aime les situations claires, je suis servie. Tu sais, j'ai bien réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre, il n'y en a pas beaucoup, et s'il me demandait, évidemment le moment est mal choisi, de l'épouser, je dirais oui. Tu vois que c'est grave, mais justement, j'ai peur qu'il ne me le demande pas. Il a eu pas mal d'expériences malheureuses et est un peu désenchanté, et j'ai peur de souffrir. Maintenant, que je te donne les nouvelles du Grand Palais. Nadia Viterbo n'a pas changé. Son frère s'est marié il y a trois mois, et sa jeune femme, tu ne la connais pas « Attends déjà un bébé. Il n'habite pas ici et on ne les voit pas souvent. Poupette, se maquille comme une actrice avant d'entrer en scène. Ne s'en fait pas beaucoup, m'a prise comme confidente. Chacune son tour, finit le temps où c'est moi qui lui courais après. Et je suis chargée par sa mère de lui faire de temps en temps un peu la morale, ce dont elle aurait besoin entre nous. Lucette, la grande maigre, travaille, licence d'histoire. Elle devient de plus en plus bête et n'est plus gentille comme autrefois. Elle se colle d'énormes clips et des boucles d'oreilles en dorure. Elle s'épile entièrement les sourcils et, comme ça repousse, ça fait tout noir, comme un homme mal rasé. Elle se croit une beauté et en est bien loin. Au fond, quand je repense à cette année que tu as passée chez nous, c'était le bon temps quand même. J'espère que tu ne m'en veux plus d'avoir été tellement stupide avec toi, les gosses. Tu dois savoir ce que c'est. Je me sens très vieille déjà, toute pleine d'espérance. Il est temps pour moi de me ranger si seulement il voulait. Mais je dois t'embêter. Voilà cinq pages que je ne parle que de moi, ou à peu de choses près. Au fond, c'est très simple. Chacune de nous parle d'elle-même dans ses lettres. De cette façon, nous finirons par nous comprendre. J'espère avoir de tes nouvelles dans pas trop longtemps. Et en attendant, je te souhaite bon courage pour tes deux travaux, l'officiel et le personnel. S'il y a quelque chose qui te ferait plaisir et que je pourrais t'envoyer, indique-le-moi. Nice est presque une grande ville, surtout à côté de Torrent. On a même installé un trolleybus sur la ligne de signer qui marche très long et toutes les 12 minutes, ce que c'est le progrès tout de même. Bien affectueusement à toi et à bientôt.
3: Mon cher étendre, Nice le 5 mars 1943. Ma chère Hélène, et maintenant, poussons le chapitre cher tendre. En le nommant ainsi, je voulais ironiser un peu et me moquer de moi-même. Non, il s'appelle Vladimir, nommé Vova est d'origine slave, de race mélangée, à peu près comme toi, habite dans la maison au troisième, ou plutôt chez ses parents, chez qui il est très souvent. Comme métier, il est ingénieur radioélectrique, mais aussi calé en philo en sciences. Il s'amuse à lire les lignes de la main, et vous sort des choses assez vraies. Ça y est, je sens que ma deuxième explication va être presque encore plus vaseuse que la première, mais ce n'est pas bien commode d'en parler comme ça.
4: Je viens de m'interrompre parce qu'il est venu me faire une petite visite d'après-dîner. Et après avoir discuté de mes soucis, nous avons parlé de la philosophie de Dostoïevski, de théosophie, de radiations électriques, radiobiologie, de recettes de cuisine, crème au marron avec de l'élascatine et des haricots blancs, de littérature, de la valeur respective de la poésie allemande et française lyrique, et de mille autres choses de même acabit. J'avoue condenser un peu nos conversations d'une
3: semaine. Entre-temps, il a trouvé moyen de se ficher de moi en m'appelant Dodu de me pincer le bout du nez et m'ayant attrapé à bras le corps, de me faire, faire un tour complet sur moi-même, les jambes passent en premier et le reste suit après et par-dessus son épaule, Voir photo. Exercice recommandé, surtout après les repas copieux. Tu dois être complètement ahuri par mes élucubrations, mais il m'est difficile de parler sérieusement. Essayons quand même. Ce qui me plaît en lui, c'est qu'il n'est pas un blanc-bec, ni un petit crevé comme le sont en général les étudiants entre 19 et 25 ans, aussi lamentable que ce soit. C'est au contraire quelqu'un de déjà posé dans la vie, qui sait ce qu'il qu y a à y faire, sans prétention orgueilleuse qui ne vient par rien. Il donne une excellente impression, même sur les parents. Quand je pense que c'est parce que ma mère a fait des amabilités à sa grand-mère que nous avons fait connaissance, il n'est pas beau, et sur la photo encore moins. Mais il mesure 1m80 et quelques, il est fort et bien fait de corps, il a des cheveux châtains un peu frisés, des yeux très bleus, clairs et limpides, des mains fines, un air de droiture et de franchise absolue. Et quand il me regarde, un sourire qui le transfigure, et moi ici. Non, je m'aperçois que je suis totalement incapable d'en faire une description rationnelle. Il faudra donc que tu t'en passes, mais tu pourras essayer de deviner par ce que je t'en dirai ici et là.
4: Comme mes intentions sont un peu plus sérieuses, et je commence à croire que les siennes le sont aussi, je me suis attachée à ne regarder que ses défauts. Voilà ce que j'ai trouvé. Il ne fume pas il ne boit pas de café le matin, mais mange des bouillies comme les petits bébés, ce qui renverse toutes mes conceptions de l'homme. Quelque chose de plus sérieux, il parle beaucoup de lui-même, ou plutôt de ce qu'il a vu, et vous coupe même parfois la parole. Mais il faut avouer que ça vaut le coup, car il a énormément voyagé, et comme il n'est pas bête, il en a tiré profit. Je m'aperçois que je retire un savoir nouveau quelconque après avoir bavardé avec lui. Quand je réfléchis parfois qu'il a presque 13 ans de plus que moi, je n'en reviens pas. Et ça m'intimide presque, surtout au commencement. Car comme ça, il paraît tout au plus 24 ans. Bien sûr, quand on parle avec lui, on s'aperçoit qu'il est plus sérieux que son âge. Et comme esprit, il est terriblement jeune. peut s'amuser comme un gosse de 12 ans. Alors, je me sens prise alternativement d'une tendresse maternelle. Ou alors, je me sens tout à fait petite fille et il pourrait presque me chanter une berceuse en me tenant dans ses bras. Car ce qui est épatant, c'est que ce n'est pas un vulgaire flirt, genre à se vautrer sur les divans et à s'embrasser des heures durant, mais une affection bien plus profonde, plus calme en surface. Par exemple, il n'y a aucune gêne si nous sommes avec d'autres gens, nous n'éprouvons pas une hâte maladive à nous retrouver seuls, et même si nous sommes seuls, nous restons très sages la plupart du temps. Il me semble que ce ne serait pas très différent si nous étions déjà mariés.
3: avait de grandes inquiétudes pour ma vertu, quand elle m'avait demandé ce que je ferais s'il me demandait de devenir sa maîtresse. Je lui ai répondu que j'y avais déjà réfléchi, et comme c'est la première fois que ça m'arrive sérieusement, elle craignait que j'allais succomber immédiatement, car elle s'est posé le but de veiller sur moi. Mais je l'ai rassurée. D'abord, je sais qu'il ne me le demanderait jamais, et ensuite, je ne le ferai pas, non pas par principe moral, hélas, mais parce que je serais trop malheureuse après avoir été trop heureuse. Au fond, c'est un point de vue très égoïste, mais je sais que le problème ne se posera pas. C'est très beau de pouvoir avoir tellement confiance.
4: Tu ne sais pas ce que les gens brodent encore. J'en ai été renversée aujourd'hui. Il paraît que les parents ont essayé de franchir clandestinement la frontière suisse, qu'ils ont été attrapés par les gendarmes français et qu'ils se cachent maintenant. Évidemment, on a refusé de me dire qui colportait ces brucateurs. Te rappelles-tu cette même dénonciation anonyme le jour où nous avons acheté des maranchots à 5h et où, paraît-il, nous attendions M. Truqui devant son bureau Ça continue, comme tu peux le voir. Bien affectueusement, et bien. <coughs>
5: ne serait-ce que des oranges amères. Nice, le 12 avril 1943. Ma chère Hélène.
6: Je dois m'excuser de ne pas avoir répondu depuis huit jours à ta lettre, mais j'étais en train de déménager. D'ailleurs, si je m'y retrouve bien, j'ai reçu ta première lettre, et c'est ma réponse, ainsi que ta deuxième lettre qui ont été perdues. Ça m'est arrivé par trois fois ces jours-ci. Pour toi, c'était peut-être un admirateur inconnu, mais non moins ardent, tandis que pour moi, c'était l'intérêt le plus vil et le plus bas qu'a dû guider mon subtilisateur, car je t'avais envoyé un superbe papier à lettres avec enveloppe pour que tu ne gémisses plus d'avoir à me répondre. Je disais donc que j'avais déménagé. Je suis maintenant au bloc 4, au neuvième étage, la voisine d'une charpente d'égresse. J'ai une chambre, une chambre au plein sud avec un grand balcon sur lequel j'ai installé ma chaise à bascule, et c'est là que je travaille en essayant de me faire brûler. J'ai une vue merveilleuse jusqu'à l'estérel quand il fait très beau, des pots de fleurs, géranium, plantes grasses, iris, qui s'épanouissent au soleil. Et il ne manquerait plus qu'un chat qui pourrait se promener sur les toits, à moins que tu ne puisses me procurer une autre bête, la plus extravagante possible pour faire tout à fait bohème, genre perroquet, singe, hérisson. Évidemment, si tu s'il y avait moyen d'avoir un lapin ou un coq qui réveille toute la maison vélo, ce serait encore mieux. J'ai une salle de bain à moi toute seule, dans laquelle on m'a
5: installé mon réchaud à gaz. Et la baignoire, comme il n'y a pas d'eau chaude, me sert de table de cuisine. Avec une planche dessus, c'est du tout un méconfort.
6: Au fond, c'est bien dommage que nos lettres se soient perdues. Car moi aussi, j'avais essayé de mettre le plus de moi-même dans la mienne. Et je n'ai pas le courage de recommencer. J'y parlais encore de vos bains, évidemment. Et je te disais que c'était justement ce qu'il te manquait. Le moment de la journée qu'on attend avec impatience pour se réjouir. D'ailleurs, je ne suis pas du tout heureuse à 100%. Je me tourmente continuellement, car je ne vois pas d'issue à toute cette histoire. Et ce n'est peut-être qu'un grand malentendu que je me garderai bien, car j'aurais bien trop peur de tout perdre. En attendant, on passe de bons moments. Il me fait travailler ma physique, Dieu que j'ai la tête dure. Nous allons parfois au cinéma ensemble, et les jours de pâtisserie, nous faisons des bamboulas monstres et enfilons d'immenses stars de chez Guénon. Pâtes toutes noires avec des fruits dessus, avec un peu de sucre, c'est tout à fait mangeable. De quoi rendre malade un cheval de trait. Mais ça ne me dérange nullement. C'est dur de travailler seul, d'autant
5: plus que pour perdre, il faut absolument rien. Suivant son habitude, il compte jamais chez moi. Tu comprends C'est très commode pour elle. Quand elle s'engueule avec sa famille, ce qui arrive à peu près deux fois par jour, et elle vient chez moi, sûr de ne pas déranger mes parents qui proposent. Et parfois même, elle partage la moitié de mon repas. Tout ça est très gentil, mais elle est terriblement sans gêne. Et il n'y a pas moyen de la faire filer. Et pendant ce temps, je ne veux pas travailler car elle est incapable de se faire plus de 4 minutes de suite.
6: Pour passer à un autre sujet, y a-t-il moyen là-haut d'avoir des fruits Ne serait-ce que des oranges amères Ce qui me manque le plus ici. Et du moment où nous sommes dans les fruits, il est facile de passer aux fleurs. Soit sans crainte, ta dame aura son bouquet de verdure. Je suis pleinement occupée par mes toilettes d'été. Je me suis fait faire une splendide paire de chaussures en bois avec du cuir bleu et des talons de 9 cm, ce qui me donne une taille presque normale. La couturière transforme des chemises de nuit de mon père en ravissantes blouses chemisier. Ma robe de première communion, en petite blouse à manches bouffantes, est une horreur de robe bariolée de toutes les couleurs, sur laquelle tu avais essayé tes talents de couturière et que tu les avais généreusement laissés, en charmant ensemble Jupes et bolero. Je t'assure, si je ne fais pas de conquête, ce ne sera pas de ma faute.
5: À propos de conquête, j'ai un admirateur fervent à métier. C'est un petit jeune homme qui était mon voisin au bloc 6 et qui a trouvé le chemin, sinon de mon cœur, du moins de ma chambre, où il a débarqué la première fois à la manière de Roméo, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'il est descendu de la terrasse au-dessus par les toits, et d'ailleurs reparti plus normalement par la porte. Mais je vais l'expliquer qu'il perd son temps, car je ne veux pas de faire marcher comme on dit. Il me fait trop de peine. Mon papier est fini, par suite ma lettre, de l'être aussi. Je t'embrasse bien affectueusement et à bientôt. Eva.
4: Du rire aux larmes, Nice, le 22 mai 1943. Ma bien chère Hélène, tu es un ange, un amour, un mécène, une fille adorable en un mot. Et si je trouve quelques mots bien pauvres à vrai dire pour te qualifier, il m'est réellement impossible d'en trouver d'assez puissant pour qualifier ton acte d'humanité, de charité, d'amitié, de pitié. Enfin, pour ne pas m'étendre inutilement, merci pour ton petit paquet. J'ai été sagement à la gare des cars, attendre le chauffeur hasardeux qui ne craint pas de jeter son car dans le ravin, ou plutôt d'éviter de le faire, pour l'amour de son métier, c'est-à-dire pour permettre à mademoiselle Hélène d'envoyer un petit paquet à mademoiselle Eva et que ce paquet arrive en bon état. Les narcisses embaument mes luxueux appartements, mais je dois t'avouer que quand je suis rentrée chez moi, il y en avait déjà quelques-unes en moins, car en route, j'ai fait des rencontres et des envieux. Alors, comme j'ai bon cœur, je me suis démunie d'une partie de mon bien et il est parti chez ma concierge, mes voisines, une camarade de classe et une amie qui, du coup, m'a invitée à dîner. Mais les craintes, il m'en reste encore assez pour m'asphyxier en une nuit car elles sentent terriblement bon. Elles étaient un peu en transpiration d'avoir voyagé tout en haut sur le toit du car, mais elles sont immédiatement revenues et font l'admiration de mes visiteurs. À propos de Vova, c'est vraiment très drôle, je passe du rire aux
2: larmes viens il chez moi et est-il terriblement gentil Aussitôt j'ai un cafard noir et je me dis « ça ne durera pas ». Si au contraire il avait des courses à faire et un tas de choses, des appareils de TSF à réparer, des gens à voir, enfin s'il n'a pas le temps de passer me prévenir que je ne le verrai pas de toute la journée, immédiatement je me dis « il n'a pas besoin de moi ». Et évidemment cafard. Et on ne peut plus me toucher qu'avec des pincettes. Et puis tout d'un coup, sur un sourire ou un mot gentil, nous voilà parti dans les nuls en plein bonheur et alors je pleure presque d'émotion. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi lunatique que moi et je ne suis qu'une imbécile. Bon Dieu, que je voudrais que tout ça finisse pour qu'on sache à quoi s'en tenir. Mais au fond, ça va très bien et je n'aurai pas du tout raison de me faire tant de soucis. Ah, on me parlera encore de mon indépendance. Jamais de ma vie, je n'ai autant dépendu de quelqu'un mais je ne m'en plains pas. À part ça, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Il fait un temps superbe et je sens que d'ici quelques jours, je vais aller me baigner. Bien que j'avais pris la sage décision de ne pas le faire avant le bac, pour ne pas perdre encore plus de temps. Tu sais, j'ai terriblement peur de coller encore une fois. Je n'arrive pas à travailler comme je le voudrais. Et avec l'histoire et la géographie, c'est encore plus dur. Et ils vont être terriblement vaches, surtout pour les filles. Et ça va être grave, parce que je vais me faire engueuler par Bova, et que j'aurai perdu son estime. Je m'en rends très bien compte. Mais même...
4: Ça ne peut pas me faire travailler plus. J'ai finalement fait mon devoir de philo sur la passion. Un camarade de nicole m'a passé un ancien devoir à lui, et j'ai puisé dedans de toutes mes forces. Je me demande ce que ça va donner, parce que lui n'avait que 10 sur 20. Et je ne me sens que bien peu de courage pour me mettre maintenant à faire le devoir suivant. Je commence déjà à faire d'horribles cauchemars à propos du bac, et me réveille toute malheureuse le matin. C'était vraiment plus agréable quand je rêvais de beau gars. Mais j'ai compris une chose, les études ne sont pas pour moi, et si je réussis mon bac, octobre, je pousserai un grand ouf et en verrai tout balader et on ne m'y reprendra plus avant que je n'aide mes enfants dans leurs devoirs. Au fond, il vaut mieux ne pas parler trop tôt, parce que je sens que je vais me mettre gouvernante ou préceptrice, mais de toute façon j'ai abandonné mon projet de faire l'école de chimie comme je le pensais l'an dernier, je me sens bien mieux comme femme pot au feu. En attendant, je travaille bien consciencieusement ma sténo et ne fait déjà presque plus de fautes. En attendant des temps meilleurs, je pourrais me mettre secrétaire l'an prochain. Il paraît que c'est très demandé.
2: » En ce moment, les agents de la force publique ont trouvé un nouveau sport. Ils sont dispersés dans les rues de Nice, surtout à partir de la tombée de la nuit, et doivent vérifier les papiers. Mais ce ne serait même pas très intéressant pour eux. Alors ils ont compris le système. Ils laissent froidement passer tous les hommes et jeunes gens, et dès qu'ils voient une jeune fille seule, ils se précipitent sur elle pour le plaisir de « l'accoster ». De la retenir, s'ils voient qu'elle est pressée, et quand ils ont fini de lui raconter des idioties, pas toujours très spirituelles, et qu'elle a enfin sorti sa carte d'identité, c'est à peine s'ils font s'entendre de la regarder. Et il ne s'apercevrait certainement pas si un jour je leur présentais une lettre de doigt par exemple. Comme il fait noir et qu'on y voit goutte, bien malin celui qui arriverait à lire un mot sans éclairer de sa pile électrique, ce qui juge inutile vu les circonstances. Je suis très préoccupée d'un cadeau à faire à Vova pour le 28. C'est 32 ans. Et j'ai fini par dénicher un peigne de poche. C'est plus rare que des de soie, Et avec une vieille trousse de classe à moi, que j'ai fait teindre en Bordeaux, je vais fabriquer un étui de la dernière élégance. Avec ça, une barre de chocolat, et ce sera dit. Fais-moi bientôt parvenir de tes nouvelles. Bien et ben. PS, si tu n'as pas reçu mes lettres, j'irai faire une réclamation à la poste.
3: Après la guerre, après le Bac. Nice, le 31 mai 1943. Ma chère vieille Hélène, merci pour ta lettre, d'où je conclue d'ailleurs que ce n'est pas deux, mais trois lettres qui se sont perdues. Je suis d'ailleurs d'avis que nous les numérotions, ou du moins mettions la date pour pouvoir en accuser très exactement à réception. Si ça continue comme ça, je vais faire une réclamation à la poste. C'est inadmissible, et on ne peut pourtant pas exiger que nous recommandions à chaque fois nos lettres. À propos, je te répète pour la troisième fois ce que tu me dois. Fleur, 30 francs. Copie, 25 francs. Livre, le prix est marqué dessus. Je crois 3,50 francs. Pour le port, compte les timbres. As-tu reçu le deuxième Faust avec les copies Ton paquet m'est arrivé en excellent état. Et je t'en exprimais reconnaissance et mode d'emploi dans une précédente lettre. Je ne me sens pas de recommencer. Mon travail pour le bac va un peu plus mal. Je recommence à avoir ma maladie mathématique quand je lis. Je n'ai presque rien fait et à peu près lâché l'école universelle après deux devoirs et me désespère. Je perds des journées entières sans arriver à rien. Je reste devant mes bouquins et ça ne rentre pas dans mon crâne. Je sens que je vais encore une fois coller et trouve ça dommage à cause du nombre d'inscriptions. En sténo, j'ai commencé ce matin le cours d'entraînement à la vitesse. J'ai fait un peu plus de la moitié des mots et il paraît que c'est très bien. Je vais lâcher le 2, j'ai payé jusque là, pour avoir une dizaine de jours à consacrer uniquement au bac et reprendre tout de suite après. À propos, Bova, je t'annonce que je suis presque fiancée. Mais on en reparlera de ça, premièrement après la guerre, deuxièmement après le bac. Je vais prendre un de ces savants si je colle, ce sera épouvantable. Il dit, et avec raison, que du moment que je me présente, il faut le faire sérieusement. En tout cas, je suis très heureuse et épatant. Pour la voilette, tu peux au moins être chic pour descendre à Cannes. Ça ne fait pas du tout exagérément fantaisiste. Et je te conseille vivement de me dire quelle couleur tu préfères. Sinon je t'en envoie une jeune et verte, vert espérance et jeune porte-bonheur pour le Bac. Je t'embrasse bien affectueusement, Eva.
7: Jour de cafard. Cher Eva, je te remercie beaucoup pour ton filet qui est splendide, en pensant que je sors, de, que je sors tout juste de chez le coiffeur et que j'ai une tête si merveilleuse que quand le chien m'a aperçu, il s'est mis à aboyer. Il faut vraiment que je charme les examinateurs par ma beauté. Encore quatre jours et je descends. Aujourd'hui, c'est le jour de cafard. On aura trois nouveaux enfants et on m'en trois dans mon appartement, pas dans ma chambre. Mais évidemment, fini la paix et je ne sais pas si je pourrai écouter la TSF le soir. Mon seul, mon seul plaisir actuel. Mais comme j'ai le ferme espoir euh, d'être obligé de rester encore très longtemps ici, ça se supportera. Mais je t'assure que parfois, on en a rudement marre. Je t'envie, sentiment peu chrétien, parfois de pouvoir faire tout ce que tu as envie de faire. Au fond, toutes mes jérémiades doivent t'embêter. Mais comme je t'écris comme je pense, il faut bien que je te parle de choses qui me préoccupent en ce moment. Donc, mille excuses. À propos, mille excuses aussi pour t'avoir fait aller en vain au quart. Mais je n'ai rien, absolument rien trouvé. La semaine prochaine, il y aura des cerises, que je te ferai parvenir. Je te télégraphierai à temps. Meilleur marché que le téléphone. Donc, ne te désespère pas, je battrai la campagne pour toi, et je trouverai bien quelque chose. Il y a même déjà les premières fraises des bois qui manquent légèrement de crème chantilly et de sucre. Histoire de Je m'arrête parce qu'il faut aller chercher du bois pour chauffer dans la forêt. Je t'embrasse, Hélène
2: des acrobaties sur mon balcon. Le 25 juin 1943, lettre numéro 2, je, je ne compte pas les cartes. Ma chère Hélène, que de choses se sont passées en peu de temps. Mais d'abord, as-tu reçu mes lettres et cartes par courrier express, où j'essayais de nous fixer un rendez-vous, soit à Nice, soit à Cannes, pour que nous puissions nous voir. Dommage que nous n'en ayons pas profité. Mais voilà des nouvelles détaillées. Le vendredi, avant le bac, qui était mercredi, je commence à avoir mal au cœur et à la tête des vertiges, etc. Je pensais que j'avais mangé quelque chose qui m'avait fait mal et j'ai pris du sulfate de soude. Comme ça n'allait vraiment pas mieux, lundi, je vais chez le docteur qui m'ausculte de haut en bas et me dit de cesser immédiatement de prendre la thyroïde. J'avais 120 pulsations par minute. Mon pauvre cœur était complètement patraque et on n'est pas arrivé à me remonter à temps. Donc, pas de bac pour moi, mais ce sera pour la prochaine session. Je n'ai pas le droit de me baigner pendant trois semaines et il ne doit pas me fatiguer. Et puis, peut-être l'as-tu lu dans les journaux Mardi dernier, un de mes camarades, Georges Brailowski, monte chez moi juste avant le déjeuner et pendant que j'étais dans la cuisine, il a dû faire des acrobaties sur mon balcon, tombe et se tue sur le cou. C'était épouvantable. Je suis sortie de ma cuisine en entendant un grand bruit sourd, ne le vois plus chez moi. Entend des gens qui crient en bas me penche par la fenêtre et le voit étendu de tout son long au milieu de la terrasse, la tête fracassée et entourée de sang. J'étais dans un état horrible. La minute d'avant, nous blaguions encore et puis c'était fini. Complètement fini à tout jamais. On arrive mal à réaliser ça. Il était fils unique, adulé par ses parents par... avec lesquels il s'entendait très bien. Il n'y en avait pas un qui aimait plus la vie que lui et ses pauvres parents qui sont rentrés une demi-heure après du marché. J'en étais malade pendant deux jours, n'ai pas dormi presque rien mangé. Hier, c'était l'enterrement, déchirant mais magnifique. Ce sont ses camarades qui l'ont porté jusqu'en bas du Grand Palais, où il y avait une dizaine de voitures pour monter jusqu'à l'Ariane, et des fleurs, et des gerbes, et des couronnes. Je n'en avais jamais vu autant. Maintenant, je suis complètement vidée, mort sans aucune réaction, seulement fatiguée, si triste, si lasse. Tu te rends compte Il n'était rien pour moi qu'un chic camarade. Si ça avait été Vova, je ne sais pas ce que je serais devenu. Et les gens sont méchants, ça me fait mal au cœur. Ils s'occupent de mes moindres faits et gestes. Comme il y avait des gens sans interruption chez moi pour prendre de mes nouvelles, une vieille pipelette n'a rien trouvé de mieux à raconter. Vous voyez Elle reçoit déjà des amis et rit avec eux. Elle n'a pas de chagrin. Je l'aurais battu s'il si l'avait eu sous la main. Je t'assure qu'encore aujourd'hui, je n'ai pas envie de rire. Mais il faut bien que la vie continue. Ce sont les premiers jours qui sont durs. À part ça, il n'y a pas grand-chose de nouveau, ça me suffit d'ailleurs. Je pense faire un camp avec la JEC en Savoie du 25 juillet au 11 août. Ça me redappera un peu. Je me sens horriblement peu de courage pour le bac et même pour simplement faire le ménage à fond chez moi. Surtout la cuisine qui en a besoin. Sois chic ce n'est pas de ta balle que je te traite comme tu le fais. Ça ne prend pas de féminin. Et écris-moi bientôt. Bien affectueusement, Eva. J'espère en avoir fini d'ici deux ou trois jours, ce 25 juillet
5: 1944. Ma chère Louis, assieds-toi avant de lire cette lettre, car sans ça, tu tomberais sur moi la renverse. Je suis rentrée ce matin à l'hôpital Saint-Roch par un drôle d'absence à la vie gauche qui me fait souffrir le martyre et me donne entre 40 et 41 de fièvre depuis trois jours. Et dire que je pensais que c'était une angine, je ne peux rien avaler, tout le côté est enflé, ainsi que la langue. Et pour m'alimenter, on ne me donne qu'un lit de lait glacé tous les jours. Mais malgré le lait glacé, j'aimerais mieux cette ailleurs. Et voilà où je voulais en venir. Pourrais-tu aller trouver la mère Louise et lui demander de, de donner 5000 francs pour moi si je vois un votre autorisation Tu dois savoir que c'est elle qui garde mon fric. Tu lui demanderas aussi combien il me reste après ça. Tu vois comme je suis intéressée, pire que Poupès. Maintenant, si tu pouvais venir me voir, ça me ferait rudement plaisir. Tu monteras au troisième étage, ça clé ici, et tu te demanderas Eva Pignon, inutile d'en informer la mère Louise. Mais ne tape pas trop, car j'espère en avoir fini d'ici deux ou trois jours. Peut-être moins. Je t'embrasse, Eva.
2: Une septicémie s'est déclarée. Georgette Cauvin, amie d'enfance d'Eva, à Martha Freud, épouse de Sigmund Freud. Nice, le 29 septembre 1944. « Je suis une amie intime de votre petite fille Eva Freud, laquelle est demeurée à Nice lors du départ en Amérique de Monsieur Freud et de Madame, bons amis de ma famille depuis de nombreuses années. Eva est à l'hôpital Saint-Roch à Nice depuis deux mois. Elle a d'abord été soignée pour un abcès à la gorge, ensuite une septicémie s'est déclarée, qui a entraîné une hémiplégie des membres droits. Tout cela est en bonne guérison grâce aux soins dévoués qu'elle a reçus et au traitement dirigé par les meilleurs docteurs de Nice, les docteurs Laouge, Daveo, Rouvière. Ces jours-ci, le grand chirurgien Pratt a été obligé de la trépaner pour permettre au grand spécialiste, le docteur Cossa, d'enlever deux abcès qui s'étaient formés dans la tête. L'opération, faite hier matin, a parfaitement réussi. Les docteurs qui sont revenus ce matin sont très satisfaits et on a commencé à l'alimenter aujourd'hui à midi. Elle a toute sa lucidité, cause bien et ne souffre plus du tout. Nous sommes un groupe d'amis qui ne la quittons pas nuit et jour depuis plus d'un mois. Nous lui avons procuré les aliments les plus rares afin qu'elle ne soit privée de rien, malgré la disette que nous avons subie. Une autre intervention sera nécessaire dans trois semaines. Celle-ci, plus délicate encore, devra avoir lieu dans un centre approprié à Marseille. Le docteur Cossa, qui demeure 29 boulevard Victor Hugo à Nice, se charge de la, faire, de la faire transporter. Veuillez avertir de toute urgence les parents d'Eva pour qu'ils puissent entrer en relation avec le docteur Cossin et lui, et lui donner leur approbation. Eva ne peut être mieux, mieux soignée, sa jeunesse aidera beaucoup à sa guérison, c'est le vœu que je forme du plus profond de mon cœur. Veuillez transmettre mes meilleures amitiés à Monsieur et Madame Freud et croyez, chère Madame, à ma respectueuse considération. La chère petite est morte, Georgette Covin, amie d'enfance d'Eva, à Anna Freud, fille de Sigmund Freud, Nice, le 8 décembre 1944. Chère madame, sans votre lettre, j'allais écrire à la maman d'Eva pour lui annoncer d'affreuses nouvelles. La chère petite Eva est morte à Marseille le samedi 4 novembre, au début de l'après-midi, des suites de l'opération qu'a tenté pour la sauver Professeur Palais. Mais les docteurs qui l'avaient opérée à Nice avaient laissé prévoir l'issue fatale de cette intervention, de ce miracle. Mais elle serait restée, semble-t-il, aveugle, du fait de l'atrophie du nerf optique. Son abcès remplissait la boîte crânienne. C'était le plus gros abcès opéré dans ce service. Eva repose au cimetière Saint-Pierre à Marseille, où une concession de 15 ans a été prise par son fiancé, monsieur Mazel. C'est une personne tout à fait sympathique, et qui était extrêmement attachée à Eva, il l'a d'ailleurs prouvé. « Malheureusement, les événements les avaient séparés et il n'a pu venir à Nice que bien après la libération, alors qu'Eva avait déjà été opérée une première fois. Votre nièce s'était convertie au catholicisme, le 28 août. L'abbé Giraud s'est beaucoup intéressé à elle et, si cela peut vous être agréable, je le prierai de se mettre en relation avec vous. »« Je ne sais hélas ce que vous dire. Chère madame, sur votre petite Eva, j'aurai tant de détails à vous donner car je n'ai pas manqué un seul jour d'aller au prix d'elle. » Depuis 8h30 du matin jusqu'à midi pour retourner le soir. Je lui ai apporté ses repas, j'étais sa confidente. Je lui ai donné foin dans sa guérison, elle y croyait fermement. Pour adoucir un peu votre peine, chère madame, je tiens à ce que vous sachiez que j'ai pris soin de cet enfant comme s'il avait été de ma famille. Au point de vue affection et de nourriture, elle n'a manqué de rien. Je lui ai apporté ses repas, je la faisais manger car elle ne le pouvait, son bras droit étant paralysé. Et c'est moi qui lui ai tenu la main lorsque, une fois déjà, elle a failli nous quitter après une syncope de deux heures. D'autres amis ont été très dévouées et chacune d'eux l'a gâtée de son mieux. Lorsqu'elle a quitté Nice pour Marseille en ambulance de la Croix-Rouge, elle avait toute sa lucidité. Elle m'a dit sa peine de nous quitter et son espoir d'un prompt retour. Ce qui m'a surpris, c'est qu'elle m'a demandé la couleur de mon corsage rouge écarlate. Elle le voyait gris et cependant nous étions dans la cour en pleine lumière. Peut-être vaut-il mieux qu'elle soit morte, car tout espoir de guérison était interdit. J'ai pleuré cette chère petite amie qui savait si bien, par sa frangisse et sa gentillesse, retenir la sympathie.
7: Je suis né le 15 mai 1911 à Saint-Pétersbourg. J'ai vécu mon enfance sous la Révolution russe. Mes parents ont divorcé vers 1921 et je me suis retrouvée à bourlinguer avec ma mère à travers la Russie. Mar -Caspienne, Pacou, mère Caspienne, Bakou, Mer Noire, le nouveau Saint-Pétersbourg. Puis à Moscou avec ma mère et mon beau-père, je me suis débrouillé par moi-même pour apprendre à lire, écrire et compter. Puis j'ai été mis dans une école allemande à Moscou. J'ai alors appris l'allemand par moi-même à coup de dictionnaire en dévorant les romans de Carmel, des westerns, et de même j'ai appris le français en lisant les albums de Bécassine. En 1927, j'ai défilé avec les jeunesses avec les jeunesses communistes devant Staline. Puis nous sommes partis en Allemagne pour éviter, pour éviter les purges staliniennes. Mon beau-père a également été à l'ambassade soviétique d'Istanbul. J'ai passé le bac allemand, puis j'ai fait des études d'ingénieur radio. En France, ma mère et mon beau-père tenaient un magasin de radio, 199 rue de Crimée, Paris, 19 e Ils écoutaient Radio Londres. Dans le même coin, il y avait un passage bordé de petites maisons où une douzaine de familles juives ont été hébergées et cachées pendant la guerre. L'ancienne concierge de choc, mais imprudente, madame Joubier. En 1938, j'ai logé moi-même dans le meublé rue georges Sand, qu'avaient habité les Freud en 1934 lors de leur passage à Paris. J'ai fait des recherches sur mon nom de famille, Mazel. En hébreu, Mazel veut dire « chance », mais en ce qui me concerne, je n'ai guère eu de chance. J'ai eu d'abord un fils, né en 1947, qui est par la suite devenu peintre et aventurier, et qui a fini assassiné au fond de la baie de Costa Rica le 21 janvier 1982, à l'âge de 35 ans. Ma fille, un peu plus jeune, née en 1949, est morte à 20 ans, en 1969 environ, d'un cancer au cerveau après tripanation. J'ai toujours travaillé dans la radio, la télévision, les radars, « Je parle le russe, l'allemand, le français, l'italien et un peu l'anglais. »« C'est moi, le fiancé d'Eva. Je suis arrivé à Nice, vers l'été 1940, en vélo, et avec mes habits d'été. En passant par Vichy, grâce à une secrétaire de Laval, j'ai pu avoir la possibilité d'avertir ma mère à Paris pour qu'elle me fasse parvenir mes affaires. Mais j'ai failli ne pas les recevoir, car à ce moment-là, Laval, était... et... moment Laval avait été arrêté par Pétain. Ça s'est finalement arrangé. À Nice, j'avais une chambre dans un meublé, passage Martin, derrière l'église Notre-Dame. Voici une attestation montrant que j'étais agent P1 du 1er août 1942 au 30 septembre 1944, dans le réseau Jean-Marc Bucarnester, ainsi qu'une carte de FFI. J'ai rencontré Eva, par hasard, en allant déposer des photos à développer au magasin du 1, rue Lamartine. C'est son père que j'ai rencontré le premier. Elle était encore lycéenne, ses parents toujours été gentils avec moi. Son père était un brave homme, sympathique, bricoleur et, et compétent en photographie. Quant à la mère, c'était une femme bizarre, très nerveuse, je dirais même hystérique. Une vraie, Prussée, une vraie prussienne, avec des petits rictus hystériques, l'air tendu. Ça devait parfois exploser. Elle était peintre, mais elle ne savait pas tenir sa maison, ni faire de la cuisine. Il y avait un désordre étonnant. La famille Freud avait un appartement au Grand Palais. Quand les parents sont partis pour l'Espagne et les USA, ils ont été refoulés une première fois, et c'est alors seulement qu'Eva n'a plus voulu les suivre et est revenue à Nice. Elle se sentait française et donc en sécurité. Son père n'a pas assisté, car il pensait que le passage de la frontière était dangereux, et il a voulu en éviter les risques. J'ai surtout fréquenté Eva, que je devais épouser, lorsqu'elle a habité la mansarde du Grand Palais. Elle faisait très bien la cuisine, elle avait des, des cheveux très longs, elle ressemblait à une photo de Freud parue dans un récent bouquin sur Autorank. J'ai cette petite photo d'identité où elle est de profil, avec une coiffure relevée avec rouleau et coque, comme à l'époque. Elle avait le temps très clair. Ensuite, Eva prit un studio au rez-de-chaussée de, de l'immeuble situé à l'angle de la rue Trachel et de la rue de Dijon, l'immeuble qui fait l'angle en venant de l'Avenue Malocéna avec la première rue à droite. C'est mademoiselle Pillon, la gérante du Grand Palais, qui avait loué en son nom propre cet appartement qui va habiter après l'arrivée des Allemands à Nice. C'est d'ailleurs dans ce coin que j'ai vu Eva pour la, la dernière fois avant de partir de Nice. C'était à l'époque de l'affaire de Caluire, l'arrestation de, de Jean Moulin en juin 1943. Il faut, il faut dire que j'étais spécialiste aux radio et que quand je suis parti de Nice, à l'automne 1943, j'avais perdu tous mes contacts, notre réseau de résistance avait été décimé. Deux ou trois mois avant mon départ, j'avais un rendez-vous clandestin avec un autre résistant, à l'angle de la rue Trachel et de l'avenue Malocena, devant un magasin qui a une grande vitrine où il y avait plein de photos et d'affiches, c'était là la maison du maréchal. J'arrivais donc avec Eva, en tenant caché une bouteille qui devait nous servir de signe de reconnaissance. Juste à temps, nous, nous, nous avons repéré le gars ainsi que trois hommes louches qui piétinaient dans le caniveau. Nous avons reconnu un inspecteur de la police de Vichy, bien connu. On a alors fait un tour et, et sept minutes plus tard, c'était toujours la même chose. On est allé se réfugier chez Eva et dix minutes plus tard, celle-ci est allée voir. Ils étaient toujours là. On a su plus tard qu'il y avait eu un traître à Caluire qui avait été arrêté et qui avait donné des mains. À cette époque, il était en effet prévu que... Que je gagne Lyon. Finalement, j'ai quitté Nice au début de l'hiver 1943 pour tenter de passer en Espagne en passant par Pau. Mais j'ai échoué et je me suis retrouvé à la gare de Toulouse. Il y a eu une grosse explosion et j'ai sauté dans un train en marche qui partait pour Paris. À Paris, je n'ai plus de nouvelles d'Eva. Elle ne pouvait pas correspondre à l'époque. Elle a travaillé comme secrétaire à la production du film Les Enfants du Paradis avec André Bolvet au studio de la Victorine puis comme secrétaire au casino municipal. Elle écrivait remarquablement le français, sans la moindre faute, et cela étonnait tous les employeurs qui lui faisaient passer un test d'embauche. Début octobre 1944, la veille du jour où j'avais signé mon engagement dans l'armée régulière, j'étais en caserne à Paris, et j'ai reçu, apporté à Paris par un officier de liaison par le biais du réseau des officiers de renseignement, une lettre de l'abbé Giraud, un prêtre résistant, euh, me disant de descendre à Nice pour Eva. Je suis... Parti aussitôt et après bien des péripéties, en passant par euh, Tarascon, Nîmes, Marseille, Aubagne, Toulon, Cannes, j'ai même dû traverser une rivière en barque, je suis arrivé à Nice après huit jours de voyage. À Aubagne, j'avais pris un camion américain transportant de la farine et qui a versé dans le fossé à Toulon. Nous étions tout blancs. Jusqu'à Cannes, j'ai fait ensuite le voyage dans une camionnette. Un cheval sur le cercueil d'un jeune résistant que son père était allé récupérer. Arrivé à Nice, je suis allé directement rue Trachel où la voisine du dessus m'a informé qu'Eva était à l'hôpital. Là, j'ai su qu'il fallait l'opérer d'un accès au cerveau. Eva m'a très bien reconnue. Elle était consciente, mais elle voyait très mal. Je lui ai procuré de la pénicilline par mes relations américaines. Là, j'ai croisé des copines, des professeurs d'Eva, mais j'ai oublié leur nom. J'ai eu des discussions très vives sur la foi avec l'abbé Giraud, car je suis, moi, même maté. Comme j'avais des relations, il y avait en effet encore des combats à ce stèle. J'ai pu y obtenir une petite ambulance et une ambulancière pour l'emmener se faire opérer à Marseille, à l'hôpital de la Timone. À l'époque, c'était difficile. Le, le viaduc d'Antéor était détruit. Je l'ai raccompagné. À Marseille, je me suis même installé dans une petite auberge à côté de l'hôpital qui était peuplé de trafiquants et de gangsters, trafic de, de cigarettes américaines, de jeeps, etc. Eva a été opérée par le professeur Payas quelques jours plus tard, et elle est morte sous le choc opératoire. Aux obsèques, il y avait un curé, quelques camarades, dont une étudiante en médecine, sans doute la forgue, que j'ai rencontrée à Marseille comme je n'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, j'ai pris une concession à 15 ans que je renouvelle régulièrement et j'essaye de faire entretenir et fleurir sa tombe. S'il avait fallu prendre une concession à perpétuité, il aurait fallu l'exhumer et la changer de secteur, et ses parents n'ont pas sauté le faire. J'y suis encore allé il y a quatre ans, mais c'est mal fait. Ce sont les voleurs. Le cimetière est derrière l'hôpital. La tombe est constituée d'une dalle où est gravé son nom. Il y avait une croix qui a disparu. J'étais face à la porte de la salle d'opération, comme 25 ans plus tard, en 1969, quand j'ai perdu ma fille, un cancer au cerveau, au même âge qu'Eva.
1: Une toute petite place à côté de son grand-père immortel, Eni Freud à Anna Freud, le 20 février 1950. Et maintenant, un souhait un peu sentimental. Cela me fait vraiment de la peine qu'une jeune femme aussi ravissante et intelligente qu'Eva ne laisse aucune trace. Sinon, dans le souvenir de quelques prélats catholiques, je me demandais s'il ne serait pas possible que la photographie qu'elle avait prise avec Papa et toi, sans doute la dernière de Papa, puisse être un jour utilisée dans une biographie, en mentionnant le nom des bas, une toute petite place à côté de son grand-père immortel. Les
7: oiseaux se pour toujours.